0: ¿Por qué estar seguros es tan importante? ¿Cómo hacer la mejor compra? Te decimos cómo ser un mejor conductor. Vamos seguros a bordo. Vamos seguros a bordo. Consejos con los expertos para que no seas parte de las malas estadísticas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más. de Aquí en Solo Autos Vaya Autología, yo soy Héctor Ocampo y en esta ocasión vamos a hablar de seguridad vial. La importancia que tiene hoy en día ser responsables en nuestro entorno y con nuestros autos, y para ello vamos a tener uh, invitado especialazo, un experto en el tema, mi amigo Paco de Andorellana, especialista en seguridad vial, ¿Cómo estás, mi querido Paco? Bienvenido a este podcast, un podcast de seguridad vial aquí en Sol Autos de Autología. Mi querido Héctor Hugo Ocampo, alias Primo, ¿Cómo estás? Un gusto saludarte como siempre. Muchas gracias por acompañarnos, también saluda a Fred Chabot del equipo editorial de Sol Autos de Autología. ¿Cómo estás, mi querido Fredo? Bienvenido. Muy bien,
1: Héctor. Eh, Un gusto con ustedes. Paco, también un gusto. Igualmente. Paco,
0: Fred, amigos del auditorio, se nos viene la época de lluvias. La época de lluvias es un tema que afecta, nos guste o no, mi querido Paco, Fred, amigos del auditorio, insisto, nos afecta muchísimo en el día a día. Les voy a dar unos datos, Paco, que me gustaría que a partir de ellos partiéramos, porque eh, lo que queremos es fomentar a que las personas tengan prácticas más seguras, y una de ellas tiene que ver con los limpiadores, que, que es un tema muy particular. Lo que queremos ver contigo, Paco, son cómo la lluvia afecta en distancias, en reacciones, en eso. Pero antes, quiero comentarles, eh, recibimos información muy interesante, eh, de acuerdo con el anuario estadístico de colisiones en carreteras federales del 2020, quizás no es muy actual, pero bueno, ahí va, eh, del Instituto Mexicano del Transporte, Casi 30% de los accidentes registrados en este estudio tuvieron como causa factores como el camino, el vehículo o los agentes naturales como la lluvia, viento, niebla, humo, nieve, etcétera. Todo, todo ese tipo de cosas que sabemos, mi querido Paco, que lo tienes mucho más claro. Ahora hay otro, hay otro dato interesante que complementa precisamente esto que lo que estamos viendo. Michelin realizó una encuesta con el tema de limpia parabrisas. Resulta que el 92% de los conductores están de acuerdo en que unos limpiadores deficientes pueden afectar la capacidad de conducción. Sin embargo, el 90% de los conductores no planifica el tiempo de verificar adecuadamente sus limpio parabrisas. Y de hecho, más de la mitad, el 55%, no sabe cómo revisarlos de manera correcta. Ya platicaremos de eso más adelante, pero me quedo, Paco. La lluvia y la visibilidad... De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo afecta? y Es una pregunta a lo mejor tonta, pero luego a veces no nos damos cuenta de eso y no lo medimos. Tú tienes esa data. Cuando no vemos, ¿cómo afecta, mi querido Paco?
2: Efectivamente, la lluvia afecta de dos maneras. Primero, como bien dices, la visibilidad. Y en segundo término, que hablaremos más adelante, la adherencia de las llantas al piso. En cuanto a visibilidad, efectivamente, eh, al tener eh, básicamente objetos acuosos, tal cual, son las gotitas de agua que se, se depositan en nuestro parabrisas cuando estamos avanzando, eh, lo que hacen es distorsionar la imagen que tenemos al frente y eh, pues, evitar tener una clara... Eh, Imagen de lo que está sucediendo y eso pues obviamente te, lo podemos mitigar pues usando desde luego los, los limpiaparabrisas que para eso son y las plumas tienen que estar en buenas condiciones y para que eso suceda tenemos que verificar que no estén eh, saltando, dando brincos, arrastrándose eh, de manera irregular o generando espacios en donde no barran correctamente. Eh, y así como también eh, dejando surcos que podrían ser resultado de agrietamientos, es decir, de, de un hule que ya está demasiado reseco y por tanto pues, no está eh, barriendo correctamente, no está cumpliendo con la función que, 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 se, requería, que se requeriría. Y además hay, hay funciones dentro del limpiaparabrisas que no, no normalmente son tan, tan eh, comúnmente conocidas. Que son variaciones mínimas eh, que se puede ajustar en muchos de los limpiadores para poder poner la velocidad adecuada, pero también hay funciones en donde la gente no sabe que la, los limpiadores pueden funcionar de manera automática. Entonces, eh, al ponerlos en, en, un, en una parte que dice auto, pues automáticamente, eso normalmente, con eso se activan los, los limpiaparabrisas y pueden empezar a funcionar en, en el momento en que justamente se distorsiona la imagen. Entonces, efectivamente, pues sí, es un, es un grave problema el que no no estemos acostumbrados a revisar los los limpiaparabrisas Eh, obviamente cuando no llueve pues nadie los pela pero cuando empieza a llover la primera lluvia es así de híjole ya valieron mis mis plumas ¿no? entonces hay que echarle un ojito eh, pues nada más ahora sí que por curiosidad y, y verificar si echándole los chisgueteros, es decir, el chorrito de agua que podemos echar, porque también a veces pasa que ni siquiera sí, lo claro. te, tenemos agua, entonces hay que echar agua, eh, eventualmente hay algunos líquidos que también ayudan a... a, a a limpiar mejor la grasa y algunos sedimentos, por ejemplo, eh, desechos de pájaros, etcétera, que pueden ser un poco más difíciles de limpiar, entonces hay líquidos que ayudan también a disolver esas, esa suciedad y eh, conviene echárselo en el, en el sistema. Y Entonces, eh, verificar echándoles chisgueteros, que efectivamente los, los limpiadores a cualquier velocidad no estén haciendo ruidos, no estén haciendo brincos, no estén dejando surcos y eh, cambiarlos. Lo recomendable es que sea cada seis meses, eh, que es básicamente al al terminar la, la temporada o al, in, al, in, al inicio de la temporada y después volverlos a cambiar cuando termina la temporada que más o menos será por ahí de octubre de este, de este mismo año no en este caso entonces así es, así es como está la, la, la situación y bueno pues obviamente eh, encender las luces que muchos vehículos ya tienen luces diurnas afortunadamente aunque no es un término que se haya logrado ganar en la NOM 194, que es decir, lo que es la NOM que regula la seguridad vehicular. Eh, desafortunadamente no está incluido todavía, entonces lo, los, las marcas lo incluyen de manera pues, voluntaria, pero de todos modos hay que encender las luces por eh, precaución para mejorar la visibilidad, no solamente de uno, sino de otros
0: hacia uno, es decir, ser visto. También. Correcto. Antes de pasar a justo los tips más profundos también de análisis, me gustaría platicar con Frechaud para que nos diga cuáles pueden ser los factores que precisamente provoquen esas afectaciones en las plumas de los limpiadores. ¿A qué se debe? ¿Por qué pasa, mi querido Fredo? ¿Por qué de pronto los limpiadores dejan de funcionar? Si es algo que la gente dice, oye, pues casi no lo uso, ¿por qué ya no
1: funciona? Bueno, Héctor, son gomas a fin de cuentas y están a la intemperie. Están expuestos al sol, al polvo, a la lluvia, al frío. Y con esos cambios de temperatura y con esos cambios, digamos, de material que igual les cae eh, lluvia ácida, se van degradando aún si no los usas y por eso ves que de pronto eh, llega la temporada de lluvias y no lo has usado en seis meses y aún así los usas, como decía Paco y ups, ya no tengo parabrisas Sí,
0: de 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 pronto ya no lo ves no me quedo Paco Sí,
2: efectivamente también la la caída de de piedritas o gravita o ceniza del volcán eventualmente o ramitas o o, o hojas eh, pueden dañar los limpiadores. Es decir, cuando de repente se acumulan eh, algunas basuritas y hacemos que los, los limpiadores operen, en ese momento
0: también podemos estar lastimando el, el filito tan, tan delgadito. Y, y hay un tema que luego a veces se nos olvida. ¿Saben a mí qué me ha pasado que termina lastimando mis limpiadores? Los papelitos del Ballet Parking. También. Porque entonces de pronto pasas, no te das cuenta que lo traes ahí, lo activas y ya dejaste todo el rayadero de papel y eso, es, eso es, eh, termina afectando. Entonces, Vital revisarlos antes de que eh, venga la temporada de lluvia, eso es de vital importancia para que evidentemente no tengas este problema, porque a ver Paco, ¿cuánto más afecta el desempeño del vehículo la lluvia, el piso mojado? ¿Cuánto afecta dinámicamente en, en los datos que tú tienes, tiempos de reacción, distancia? Si no estás viendo y si además no estás deteniendo a la misma distancia... ¿Cuánto, digamos, se distorsiona la reacción típica normal a la que estás acostumbrado de tu coche en una situación de emergencia?
2: Mira, varía muchísimo en función del tipo de llanta y su dibujo, la profundidad del dibujo, la calidad o el desempeño del freno de cada vehículo y también el tipo de de suelo en el que estemos frenando. Entonces, hay muchas variables, pero podríamos hablar, digamos, de una situación más o menos promedio, un vehículo promedio y un asfalto promedio, pues más o menos, si si tenemos una frenada fuerte, a frenada a fondo más o menos, que podría ser como de a 40 km por hora, vamos a ponerle, que nos nos tardamos unos 19, 20 metros, un coche, te digo, promedio, estaríamos pensando que se se nos va al doble o más del doble a la distancia en, en... en cuando tenemos, tenemos agua. Esto obviamente también depende si tenemos frenos ABS, que eventualmente también si es control de estabilidad, pues incluye la ABS. Entonces también hay, eso influye. Entonces hay muchas variables, pero podríamos estar más o menos suponiendo que a 40 km por hora sería el doble, pero si hablamos de, por ejemplo, 60 km por hora, casi sería el triple. O sea, estamos eh, hablando de treinta y tantos metros contra 88, 89 casi, o arriba de 90 incluso en algunos vehículos. Si estamos hablando de 90 kilómetros por hora, ya se va a triple también, de sesenta y tantos metros, nos vamos hasta 180 metros, 190 metros. Y así, entonces, eh, como puedes ver, pues es un es una exponencial porque obviamente generamos mayor energía cinética al estar avanzando a mayor velocidad. Y pues el, las llantas no pueden trabajar de la, de la misma manera cuando hay ah, pues, un lubricante entre el suelo y, y, y la goma del de la llanta entonces eh, son muchas variables pero básicamente si nosotros estamos acostumbrados que la regla normal la regla de oro de distancia contra el vehículo de delante es de dos segundos pues deberíamos ampliarla Primero, a tres segundos, según, según eh, si vamos a una velocidad de relativamente baja, pero a cuatro segundos o más, o cinco segundos, incluso si vamos en carretera o autopista y hay ciertas condiciones de, de baja adherencia, o sea, de presencia de agua en el, en el pavimento. Entonces, eh, eso implica que la gente sí tenga que ser muy consciente para que efectivamente cambie sus hábitos normales de, de conducción y, y, bueno, pues como resultado de este de este Proceso de cambio de conducción o de de hábitos es que tenemos un montón de choques en las primeras semanas cuando no solamente el piso es jabonoso porque hay mucho depósito de de residuos eh, de los propios vehículos, de los los líquidos que se se caen normalmente, son aceites, son eh, grasas, lubricantes debajo del vehículo, entonces caen al, al asfalto, se mezclan con el agua, eh, se empiezan a liberar del asfalto y entonces eso genera pues, condiciones muy peligrosas y es cuando la gente pues, se, se toma de sorpresa y, y bueno, pues hacer la, la, el énfasis cuando no se tiene sobre todo pues, control de estabilidad o las llantas pues no se han verificado en su profundidad y entonces el
0: desempeño para sacar el agua pues se ve muy, muy mermado. Todavía mermado, me Paco. Y entonces eso es cuando reaccionamos inmediatamente. ¿Cuáles son los tiempos de reacción lógicos normales de un ser humano, un conductor promedio ante una situación de emergencia? Es decir, voy conduciendo, mis ojos detectan la situación, mi cerebro le manda la señal al freno o a las manos para que evites el accidente o frenes. ¿Cuánto tiempo sucede cuando te das de manera inmediata cuenta del tema? tardas un, un segundo, que podría parecer
2: muy poquito, pero en realidad es una eternidad cuando estás desplazándote a varios metros por segundo, entonces eh, tardas un segundo completo una persona por medio claro, eh, eh, pues obviamente si está uno muy atento, pues puede reducir las, las distancias, si uno tiene eh, una formación tal vez un poquito más profesional, más de, de conductor deportivo, pues también pueden reducirse un poco las las, las, las velocidades de, de, de reacción, pero un, un conductor promedio debe considerar un segundo entero, si no es que un poquito más para para tomar una decisión correcta y y realizar la maniobra adecuada, que muchas veces... No necesariamente es una evasiva, sino una aplicación completa del freno para que se active el ABS, por ejemplo, o si sí podré ser completamente gira el volante y, y después acelerar, qué sé yo, ¿no? Sí, pero eso no, no, no. ya lleva experiencia, que tú, tú mejor que yo sabes que has estado a punto de, de volcar vehículos y que los recuperas por, por, por tus manos, ¿no? Entonces, eh, es un segundo entero que parece muy poco, pero es realmente una eternidad en, en una emergencia.
0: Entonces, imagínate, Fredo, si además le restas visibilidad, si además de ese segundo entre que detectas el riesgo del accidente, frenas, le restas visibilidad, le pones el el exceso de distancia por el neumático mojado y por el piso mojado, vaya, el riesgo de no ver es altísimo. No Me parece que es como la primera condición que deberíamos de cuidar, ¿no, Fredo?
1: Totalmente de acuerdo, Héctor, porque además, además hay que sumarle que en muchos casos el coche en sí no está en la mejor de las condiciones. Y eso ya es un, un mundo aparte, ¿verdad? Que también podemos discutir en, en otro podcast. Pero es que eh, a veces parece que todo te juega en contra y sí depende de nosotros que no sea así. Eh, que en condiciones adversas, en autopistas, carreteras o en la ciudad podamos frenar y podamos movernos con seguridad y que el coche haga lo que esperamos que, 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 que tiene que hacer.
0: Totalmente de acuerdo. Paco, mencionabas, ya para ir concluyendo, el tema de las luces. ¿Por qué luego a veces la gente dice... ay pues está de día y está lloviendo. ¿Para qué prende la luz? No sea ridículo. Y es algo que no está en la norma, pero que sí es importante, ya ni siquiera en lluvia. Por regla general, el tema de las luces. ¿En las luces diurnas
2: o. El se llama Day Running Lights en inglés, eh, o sea, el, las luces de circulación diurna, eh, son precisamente resultado de la efectividad que, que tiene el tener luces encendidas para poderse ver mejor uno ante los demás. Es decir, los vehículos que, que incluyen esta, estas, eh, estos sistemas pues, son mucho mejor perci- percibidos a la distancia, sobre todo. Entonces, el resultado de esta... Mmm, de esta tecnología ha sido efectivamente la regulación en diversos países para que todos los vehículos nuevos se incluya justamente este este encendido de pues ya no podemos llamar los cuartitos yo creo que los cuartitos ya como los conocíamos ya desaparecieron sacamos a relucir la edad mi querido Paco (risa) hay que hablar siempre de dónde venimos para saber dónde estamos entonces sí los la cuarto ya no existen, pero existe ya esta, esta, este dispositivo presente en buena parte de los vehículos a la venta hoy en día, que ya en el momento en que uno abre el switch se enciende eh, que normalmente ya son leds, se encienden estos estos eh, estas funciones que permiten pues, verse uno mejor, más guapo, ¿no? Incluso <ríe> se, ve, se ve uno más, ¿no? Ante los demás y, y, y de esa manera pues los demás pueden eh, anticipar maniobras eh, trayectorias, etcétera. Entonces, eh, incluso los los usuarios vulnerables, peatones, ciclistas, pueden, motociclistas, pueden percibir un vehículo a la distancia de mejor manera cuando se tienen las luces encendidas. Entonces, cuando no se tienen estas luces presentes, pues sí, la recomendación es usemos las luces bajas en cualquier
0: circunstancia, pero con mucho más razón eh, en lluvia, por supuesto. En lluvia, ¿no? Que se reduce muchísimo la visibilidad. ¿Con qué recomendación cerrarías eh, el tema, mi querido Paco? O sea, ¿qué le recomendarías a la gente en el tema de la lluvia y la conducción? Ya no hablamos en carretera, en ciudad, que es donde suceden los accidentes, pues incluso muy graves, mortales definitivamente, pero que tenemos que tener las precauciones adecuadas para que no seamos parte de la estadística negativa, ¿no? Yo creo que
2: serían... Dos, dos o tres recomendaciones. La primera sería bajar la velocidad. El va- la velocidad básicamente es la mamá de todas las muertes en tránsito. O sea, al bajar la velocidad estamos básicamente entrando dentro del umbral de supervivencia humana, así tal cual. Y el umbral de supervivencia humana eh, es muy triste, pero es a 30 km por hora. <risa> o sea, si, oh, si atropellamos a una persona a más de 30 km por hora, la podemos matar. Si nosotros tenemos un choque eh, contra un poste, Arriba de 30 por hora podemos morir. Entonces el umbral de, de supervivencia es de 30 y por eso es que las ciudades están están bajando las velocidades a 30 kilómetros por hora. No es el caso de, de la Ciudad de México, por cierto, que lo que han hecho es incrementar las velocidades y lo que han hecho también es la tendencia que venía a la baja otra vez está hacia arriba. Entonces esa sería la primera: bajar la velocidad ante lluvia, bajar la velocidad. Y la segunda es Verificar que eh, nuestro vehículo cuente con sistemas como el ABS o el control de estabilidad, que son verdaderas maravillas, que nos pueden salvar de, de muchos sustos, que, que aunque nosotros seamos muy buenos conductores, que normalmente nos asumimos como tal, eh, siempre las tecnologías pueden ayudarnos a evitar estas desgracias, porque precisamente son en esos momentos de emergencia, donde justamente esas tecnologías van a hacernos todavía mejores conductores. Y por último, eh, pues verificar las, los dos elementos de, de goma que tenemos, que nos ayudan justamente en la lluvia, que es eh, los limpiaparabrisas y las llantas. En el caso de las llantas, una monedita de peso incrustarla o insertarla entre los surcos para verificar que esos 3 milímetros que mide la parte plateadita de la moneda estén eh, superados, digamos, y si la moneda se ve en su, en su parte externa por fuera, significa que eh, ya nuestra llanta está muy desgastada y necesitamos cambiarla porque ya no va a liberar correctamente el agua y eso nos puede poner en peligro, entonces esas serían mis mis tres recomendaciones mi querido querido primo, pues un saludo y a cuidarse todos porque vienen las lluvias.
0: Bueno pues Paquito de Anda, experto en seguridad vial, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, gracias por tu apoyo. Solo me queda a mí recordarles y que agradecerle también a Michelin por invitarnos a esta campaña de día de revisar tus preparabrisas para recordar a los conductores la importancia de revisarlos con regularidad, tener la óptima visibilidad y seguridad en carreteras para siempre viajar seguro. Me quedo, Paco, estas implicaciones del no ver son claves hoy en día en el tema de la seguridad, de la movilidad, del tema de seguridad vial, fácil, básicamente. ...finalmente, sobre todo ahora en la época de lluvias, mi querido Paco.
2: Sí, totalmente, mi querido Héctor. Y fíjate que ahora que mencionas a Michelin... ...mencionar que Michelin es un es una empresa que se está comprometiendo muchísimo... Eh, ...a nivel mundial, porque se está haciendo eh, socio y de alguna manera eh, financiador... ...o apoyador de la Alianza Global de ONGs por la Seguridad Vial... ...a la cual, de hecho, dicho sea de paso... pertenece pertenece a mi organización civil, así que eh, un reconocimiento a esta empresa que está eh, realmente involucrándose de manera genuina en la seguridad vial, y bueno, como muestra, pues no solamente es, eh, como bien dices, pues esta esta intención o este interés de, de impulsar la seguridad vial en el vehículo eh, eh, desde por supuesto las partes importantes para, para la seguridad, sino también desde la sociedad civil, que tanto hemos luchado para que la, la seguridad vial sea parte de la política pública y vamos este, toda la población protegida, así que pues eh, no. valía la pena comentarlo y, y Michel
0: México seguramente va a estar muy participativo en No, este, pues está en este fantástico, espacio. fantástico me quedó Paco, no lo sabíamos, qué bueno, qué bueno que los apoye, porque creo que es la manera correcta de que las cosas pasen, a veces las políticas públicas son difíciles, pero si se impulsan desde la sociedad civil, de verdad que los resultados son maravillosos. Y mira, casualmente, qué bueno, qué bueno que hicimos ese clip, qué bueno que formas parte de, de esta campaña y qué bueno que Michelin va a estar apoyándolos a ti y a todas las sociedades civiles que trabajan en ese tema. Hoy, 16 de mayo, es lo que recomienda Michelin, lo está nombrando como el día de revisar tu limpia parabrisas, para que vean, que sean be- ver y ser vistos. También gracias, mi querido Frechabot.
1: Gracias a ustedes Héctor, Paco, un gusto y nos vemos en la próxima.
0: Sobre todo gracias a ustedes, yo soy Héctor Ocampo gracias por acompañarnos en un podcast sobre la importantísima seguridad vial, aquí en Solo Autos Vaya Autología. Hasta la próxima. Vamos seguros a bordo consejos con los expertos para que no seas parte de las malas estadísticas.